Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda devet poglavlje Prvi vladar u Izraelju Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj 8 do 12. Vlasti u Izraelju upravljale su zemljom u Božije ime i po njegovom ovlašćenju. Mojsije, 70 starešina, upravitelji i sudije, Svi su primenjivali zakone koje je Bog dao. Nisu imali prava da izdaju nove propise. To je bio i ostao uslov postojanje Izrilja kao naroda. S kolena na koleno, Bog je slao nadahnute ljude da uče narod i da ga usmeravaju u primeni zakona. Gospod je predvideo da će Izrail zatražiti svetovnog vladara ali nije pristao da promeni načela na kojima je država počivala. Vladar će biti samo zamenik najvišega, Bog će i u buduće ostati na čelu naroda kao njegov poglavar, a njegov zakon primenjivaće se kao osnovni zakon zemlje. U početku, kada se Izrael naselio u Hananu, narod je priznavao načelo teokratije i pod upravom Isuse Navina živeo u blagostanju. Međutim, kada su se namnožili i počeli mešati sa drugim narodima, nastupile su promene. Prihvatili su mnoge običaje svojih neznabožačkih suseda i tako se u velikoj meri odrekli svojih posebnih svetih obeležja. Među njima je postepeno nestajalo strahopoštovanje prema Bogu. Prestali su da cene vrednost što ih je on izbrao da budu njegov narod. Vidjeći sjaj, I raskoš neznabožačkih monarha svoju jednostavnost proglasili su dosadnom i zamornom. Među plemenima se pojavila zavist i ljubomora. Unutrašnje podele su ih oslabile. Neprekidno su bili izloženi nasrtajima svojih neznabožačkih neprijatelja i narod je počeo da veruje da se plemena moraju ujediniti pod upravom snažne centralne vlasti ukoliko žele da se održe kao narod. Odrekavši poslušnost Božijem zakonu, Izraelci su poželeli da se oslobode i vlasti svog božanskog suverena. Zato se zahtev za uvođenje monarhije počeo javljati u celom Izraelju. Još od vremena Isusa Navina, vlast nije toliko mudro i uspešno upravljala narodom kao u doba Samuila. Pošto mu je Bog poverio trostruku dužnost, sudije, proroka i sveštenika, on se neumornom i nepristrasnom revnošću zalagao za dobro čitavog naroda i Izrael je napredovao pod njegovom mudrom upravom. Red je bio uspostavljen, pobožnost podsticana, a duh nezadovoljstva bar za neko vreme obuzdan. Kada je međutim zašao u godine, prorok je bio prinuđen da vlast podeli s drugima, pa je dvojicu svojih sinova postavio da mu budu pomoćnici. Dok je Samuilo nastavio da obavlja svoje dužnosti u rami, dvojica mladića su se nastanila u Virseveji i odande delila pravdu narodu koji je živeo u blizini južne izraelske granice. 
iako je s punim odobrenjem celog naroda Samuilo postavio svoje sinove da sude Izraelju, oni nisu opravdali poverenje svoga oca. Gospod je preko Mojsija dao posebna uputstva o upravnim poslovima, naredio da upravitelji sude pravedno, da postupaju pravično prema udovicama i siročadi i da ne primaju mito. Međutim, Samuilovi sinovi udariše za dobitkom i primahu poklone i izvrtahu pravdu. Sinovi starog proroka nisu primenjivali pravila kojima ih je učio. Besprekorni, nesebični život njihovog oca nije im poslužio kao uzor. Opomena upućena Iliju nije dovoljno uticala na Samuila. I on je bio popustljiv prema svojim sinovima i posledice su se pokazale u njihovom karakteru i životu. Nepravednost ovih sudija izazvala je veliko nezadovoljstvo i poslužila kao izgovor da se glasno postavi zahtev o kome se potajno već dugo raspravljalo. Tada se okupiše sve starešine Izriljeve i dođoše Samuilu u ramu i rekoše mu, evo, ti si osterio i tvoji sinovi ne hode tvojim putevima, zato postavi nam cara da nam sudi kao što je u svih naroda. Slučajevi zloupotrebe vlasti nisu bili javljeni Samuilu, Da je rđevo ponašanje njegovih sinova bilo poznato proroku, on bi bez oklevanja uklonio ih s položaja, ali starešinama to i nije bio cilj. Samuilo je odmah shvatio da se iza njihovih reči krije nezadovoljstvo i oholost i da je njihov zahtev izraz smišljene odlučne namere. Nikakav prigovor nije bio upućen protiv Samuila. Svi su priznavali da on upravlja pošteno i mudro. Međutim, stari prorok je zahtev ipak shvatio kao prigovor, kao neposredan napor da se on ukloni s vlasti. Nije pokazao prava osjećanja, nije izgovorio ni reč ukora, već je problem izneo u molitvi pred gospoda i samo od njega zatražio savet. Gospod je ovako odgovorio Samuilu. Poslušaj glas narodni u svemu što ti govore. Jer ne odbaciše tebe, nego mene odbaciše da ne crujem nad njima. Kako činiše od onoga dana kad ih izvedoh iz Egipta do danas, ostaviše me i služiše drugim bogovima, po svim tim delima čine i tebi. Bog je ukorio proroka što se ožalostio zbog ponašanja naroda prema sebi kao prema pojedincu. Oni nisu pokazali nepoštovanje prema njemu već prema autoritetu Boga koji postavlja upravitelje svome narodu. Oni koji prezru i odbace vernog Božijeg slugu pokazuju prezir, ne samo prema čoveku, već prema gospodaru koji ga je poslao. Gaze Božije reči, njegove ukore i savete odbacuju njegov autoritet. Dane svog najvećeg blagostanja Izrael je zabeležio kada je priznao Boga za svoga vladara. U vreme kada je Božje zakone i sistem vladevine smatrao savršenim od zakona i vlasti drugih naroda. Govoreći o gospodnjim zapovestima, Mojsije je objavio, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima 
koji će kada čuju sve ove uredbe reći, samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman. Peta Mojsijeva 4.6 Međutim, udaljivši se od Božijeg zakona, jevreji nisu postali narod kakvim je Bog želeo da ih učini, pa su za sva zla koja su nastala kao posledice njihovih greha i nerazumnog ponašanja optužili Božiju vladavinu. Toliko su bili zaslepljeni svojim grehom. Preko svojih proroka gospod je prorekao da će Izraeljem upravljati svetovni vladari, ali to nije značilo da im takav oblik vladavine najviše odgovara ili da je u skladu s njegovom voljom. On je dozvolio ljudima da sprovedu svoju volju jer su odbili da slede njegove savete. Prorok Osija izjavljuje da im je Bog u svom gnevu dao vladara. Osija 13.11 Kada ljudi odluče da idu svojim putem ne tražeći savet od Boga ili čak protiv vreće njegovoj otkrivenoj volji, Bog im često ispunjava želje da bi posle gorkog iskustva koje će steći mogli shvatiti da su se nerazumno ponašali i da bi se pokajali i odbacili svoje grehe. Ljudska mudrost i ljudski ponos uvek će se pokazati kao opasan vodič. Ono što srce želi na kraju se uvek pretvara u prokletstvo umesto u blagoslov. Bog je želeo da njegov narod samo u njemu gleda svog zakonodavca i izvor svoje snage. Kada Izraelci budu osjećali da zavise od njega, prilazit će mu sve bliže. Postaće dostojanstveni i plemeniti osposobljeni za visoki poziv koji im je Bog namenio kada ih je izebrao za svoj narod. Ali kada čoveka budu postavili na presto, njihove misli uvek će se udaljavati od Boga. Oslanjaće se više na ljudsku, a manje na božansku snagu, pogreške njihovih vladara navodići ih na greh i odvajati od Boga. Samuelu je bilo rečeno da ispuni zahtev naroda, ali i da mu izrazi Božje negodovanje i objavi sve posledice ovog izbora. I kaza Samuilo sve reči gospodnje narodu koji iskaše od njega cara. Otvoreno im je govorio o obavezava koje će biti nametnute i pokazao razliku između takvog podaničkog položaja i njihovog sadašnjeg slobodnog života u izobilju. Njihov vladar poželeće da se okruži sjajem i raskoši kao i drugi monarsi. Da bi to postigao, moraće da im nametne teške kuluke i poreze. Najbolje među njihovim sinovima uzimaće u svoju službu. Postavljaće ih da voze njegova ratna kola, da budu konjanici i glasnici koji će ići pred njim. Njima će popunjavati redove svoje vojske, zahtevaće od njih da obrađuju njegove njive, da skupljaju njegovu letinu, da prave ratna oruđa za njegove ratove. Njihove kćeri uzimaće da budu kuvarice i pekari u njegovom vladarskom domu. Da bi uzdikao svoju vladarsku čast, uzimaće najbolje njive kojim je dodelio sam gospod. Njihove najsposobnije sluge i najbolju stoku će obrtati na svoje poslove. Osim toga, Vladar će zahtevati i desetak od sveg prihoda, 
od svih dobitaka stečenih radom. I vi ćete mu biti robovi, zaključuje je prorok, pa ćete onda vikati radi cara svojega, kojega izabraste sebi, ali vas gospod onda više neće uslišiti. Koliko god da im budu teški vladarski nameti, kada se monarhija jednom uspostavi, više neće moći da bude ukinuta. Ali je narod otkovorio, ne, nego car neka bude nad nama, da budemo i mi kao i svi narodi i neka nam sudi naš car i ide pred nama i vodi naše ratove. Izrilci nisu shvatili da je različitost od ostalih naroda na ovom području samo posebna prednost i poseban blagoslov. Bog je odvojio Izrael od svih ostalih naroda da bi ga učinio svojim posebnim blagom. Ali on je, prezrevši tu visoku čast, žarko poželeo da sledi primer neznabožaca. Isto želja. Da se prikloni svetovnim običajima i navikama i danas postoji među onima koji sebe smatraju Božijim narodom. Kada se takvi udalje od gospoda, postaju željni svetovnih dobitaka i počasti. Takvi hrišćani se stalno trude da slede običaje onih koji obožavaju Boga ovoga sveta. Mnogi tvrde da bi, sjedinjujući se sa svetovnim ljudima i prihvatajući njihove običaje, imali snažniji uticaj na bezbožnike. Ali svi koji krenu tim putem, odvajaju se od izvora svoje snage. Da bi zadobili zemaljska priznanja, oni žrtvuju neopisivu počast na koju ih je Bog pozvao da slave onoga koji ih je pozvao iz tame k svome čudesnom videlu. 1. Petrova 2.9 Duboko ožalošćen, Samuel je slušao reči naroda, ali ga je gospod upozorio. Poslušaj glas njihov i postavim cara. Prorok je ispunio svoju dužnost. Verno je objavio opomenu i ona je bila odbačena. Teška srca otpustio je narod i sam krenuo da se pripremi za veliku promenu u sistemu vlasti. Samuilov neporočan i nesebičan život i njegova odanost narodnim interesima predstavljali su stalni prekor samoljubivim sveštenicima i knezovima, ali i oholom i raskalašnom izraelskom narodu. Iako nije bio okružen sjajem i nikada se nije razmetao, Samuilo je za svoj rad bio nagrađen odobravanjem neba. Cenio ga je i otkupitelj sveta pod čijim vodstvom je vladao jevrejskim narodom. Narod se, međutim, umorio od njegove pobožnosti i vernosti Bogu. Prezreli su njegov skromni autoritet i zamenili ga čovekom koji će njima upravljati kao vladar. U Samojlovom karakteru otkrivamo sličnost s Hristovim karakterom. Upravo je neporočnost života našeg spasitelja izazvala Sotonin gnev. Taj život je predstavljao vidjelo svetu i otkrivao skrivenu pokvarenost ljudskog srca. Hristos je upravo svojom svetošću podigao protiv sebe najžešće strasti licemernih lažnih bogomoljaca. Hristos se nije pojavio praćen zemaljskim bogatstvom i počastima ovoga sveta ali su dela koje je činio pokazivala da ima moć, mnogo veću 
od moći bilo kojeg zemaljskog vladara. Jevreji su očekivali mesiju koji će slomiti jaram ugnjetača, a ipak su gajili grehe koji su im taj jaram stavljali na vrat. Da je Hristos prikrivao njihove grehe i hvalio njihovu pobožnost, oni bi ga prihvatili kao svoga vladara, ali nisu hteli da ga podnose zato što je neustrašivo ukoravao njihove mane. Prezreli su čoveka ljubkog karaktera punog dobrote, neporočnosti i svetosti u kojem nije bilo mržnje osim mržnje protiv greha. Tako je to bilo u sva vremena. Videlo s neba donosi osudu svima koji odbijaju da hode po njemu. Kada se osvete ukorenim, primerom onih koji mrze greh, licemeri postaju sotunine sluge i počinju da muče i progone verne. A svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, bit će gonjeni. 2. Timoteju 3.12 Iako je monarhistički oblik vladavine u Izraelju bio najavljen proročanstvom, Bog je za sebe zadržao pravo da im postavi vladara. Jevreji su još toliko poštovali božanski autoritet da su izbor potpuno prepustili njemu. On je izabrao Saula, Kisovog sina iz Venijaminovog plemena. Lične osobine budućeg monarha potpuno su zadovoljavale oholost srca ljudi koji su čeznuli za vladare. Ne beše lepšega od njega među sinovima Izraeljevim, 1. Samuilova 9.2. Plemenitog i dostojanstvenog držanja, u naponu života, zgodan i visok, izgledao je kao čovek rođen da zapoveda. Ali, iako spolja tako privlačan, Saul nije imao nevisoke odlike od kojih se sastoji istinska mudrost. U mladosti nije naučio da obuzdava svoje nagone, žestoke strasti, nikada nije osjetio obnoviteljsku moć božanske milosti. Saul je bio sin moćnog i bogatog poglavara ali je u skladu s jednostavnošću svoga vremena zajedno sa ocem obavljao i skromne dužnosti u domu. Pošto su neke životinje njegovo oca zalutale u planinama, Saul je s jednim slugom krenuo da ih traži. Tri dana su zaludno lutali, a onda je sluga, pošto su se našli u blizini rame Samuilovog boravišta, predložio da upitaju proroka za izgubljene životinje. Dodao je, eto, u mene četvrt cikla srebra, to da dam čoveku Božijem da nas uputi. To je bilo u skladu s običajem toga vremena, onaj koji bi izlazio pred višega po položaju ili časti, donosio mu je mali poklon kao izraz svog poštovanja. Kada su se približili gradu, sreli su neke mlade devojke koje su išle po vodu i pitali su ih za proroka. Odgovorile su da će bogosluženje odmah početi, da je prorok već stigao, da će biti prinesena žrtva na visini i da će se posle toga održati žrtvena gozba. Pod Samuilovom upravom dogodile su se velike promene. Kada ga je Bog prvi put pozvao službe u svetilištu, bile su prezrene. Ljudi ne marahu za prinos gospodnji, 1. Samuilova 2.17. Služba Božija sada je održavana po celoj zemlji i narod je rado dolazio na bogosluženje. 
pošto nije bilo službe u svetilištu, žrtve su privremeno prinosili na drugim mestima. Zato su bili određeni gradovi sveštenika i levita u koje su ljudi dolazili po savet. Najviša mesta u tim gradovima obično su bila određena za prinošenje žrtava pa su se zato zvala visine. Na gradskim vratima Saul se sastao sa samim prorokom. Bog je pokazao Samuilu da će mu se u to vrijeme pokazati izebrani Izrilje vladar. Kada su se našli licem u lice, gospod je rekao Samuilu, eto čoveka za koga ti rekoh, taj će vladati mojim narodom. Na Saulovo pitanje, kaži mi, gde je kuća videočeva, Samuilo je odgovorio, ja sam videlac. Uverivši ga da su izgubljene životinje pronađene, počuje da ga nagovara da ostane na gozbi, nagoveštavajući da ga očekuje sjajna budućnost. Čije će biti sve što je najbolje u Izraelju? E da li ne tvoje kuće i svega doma oca tvojega? Na ove prorokove reči mladićevo srce je zadrhtalo od uzbuđenja. Morao je da shvati njihovo dublje značenje jer je traženje vladara zaokupljalo pažnju svega Izraelja. Ipak, skromno i ponizno Saul je odgovorio, nisam li od plemena Venijaminova, najmanjeg plemena u Izraelju, i dom moj najmanji između svih domova u plemenu Venijaminovu, što mi dakle govoriš tako? Samuilo je odveo stranca na mesto okupljanja na kojem su se već nalazili svi važniji ljudi iz grada. Među njima je na prorokovu reč, počasno mesto bilo određeno Saulu i za vreme gozbe najbolji delovi bili su izneseni pred njega. Posle obreda, Samuilo je svog gosta odveo u svoju kuću i tamo je na ravnom krovu razgovarao s njim, objašnjavajući mu uzvišena načela na kojima se temelji vlast u Izraelju pokušavajući tako da ga pripremi, bar u nekoj veri, za visoko zvanje koje će obavljati. Kada je Saul sledećeg jutra odlazio, prorok je pošao da ga isprati. Čim su prošli kroz grad, uputio je slugu da krene dalje, a Saulu je rekao da stane da bi mu preneo Božiju poruku. Tada Samuilo... Uze uljanicu i izli mu ulje na glavu, pa ga celiva i reče mu, Eto, nije li te pomazao gospod nad nasledstvom svojim da mu budeš vođa? Kao dokaz da je sve učinio prema Božijem ovlašćenju, prorekao mu je sve što će se zbiti dok se bude vraćao svojoj kući i obećao Saulu da će ga Božiji duh osposobiti za službu koja ga očekuje. Rekao mu je doslovno, sići će na tebe duh Boži i postaćeš drugi čovek i kad ti dođu ti znaci, čini što ti dođe na ruku jer je Bog s tobom. Kada je Saul krenuo svojim putem, sve se zbilo kao što je prorok najavio. U blizini granice Venijaminovog plemena bio je obavešten da su pronađene izgubljene životinje. Kada je stigao do Tavarske ravnice, sreo je trojicu ljudi koji su išli u vetilj da se poklone Bogu. Jedan od njih nosio je tri areta za žrtvu, drugi tri hleba, 
a treći mešinu vina za žrtvenu gozbu. Pozdravili su ga uobičajeno i dali mu dva od tri hleba. U Gavaji, Saulovom zavičaju, grupa proroka, koji su se vraćali svi sine, pevala je pesme Hvale Bogu uz zvuke psaltira i bubnjeva i svirala i guslala. Kada im se Saul približio, gospodnji duh se spustio i na njega, pa se pridružio njihovim pesmama i prorokovao zajedno sa njima. Govorio je tako rečito i mudro, tako je revnosno pridružio se službi da su oni koji su ga poznavali iznenađeno uzviknuli. Šta bi od sina Kisova? Edali je i Saul među prorocima. Kada se Saul pridružio prorocima na bogosluženju, u njemu se odigrala velika promjena pod uticajem Svetoga Duha. Svetlost božanske neporočnosti i svetlosti zasijala je u tami njegovog neobraćenog srca. Video je sebe onakvog kakav je bio pred Bogom. Sagledao je lepotu svetosti. Bio je pozvan da započne borbu protiv greha i sotone i Bog mu je pomogao da vidi da u toj borbi sva njegova snaga mora da potiče jedino od Boga. Plan spasenja koji mu je izgledao nejasan i neizvestan postao mu je razumljiv. Gospod mu je udelio hrabrost i mudrost za njegov visoki položaj. Otkrio mu je izvor snage i blagodati i prosvetlio njegov razum da shvati božanske zahteve i svoje dužnosti. Pomazanje Saula za cara još nije objavljeno narodu. Božanski izbor je morao da bude javno potvrđen kockom. Samuilo je zato sazvao narod u mispu. Upućena je molitva za božansko vodstvo, a zatim je usledila svečana ceremonija bacanja kocke. U tišini okupljeno mnoštvo očekivalo je ishod. Pleme, porodice, dom, jedan za drugim su izlačeni kockom, a onda je pokazan Saul, sin Kisov, kao pojedinačni izabranik. Međutim, Saula nije bilo. Njeg bilo na skupu. Opterećen svešću o velikoj odgovornosti, koja će mu uskoro biti dodeljena, povukao se na ustavljeno mesto. Kad su ga konačno doveli pred narod, svi su ponosno i zadovoljno ustanovili da ima carsko držanje i plemeniti stas, jer beše glavom viši od sveg naroda. Čak je i Samuilo, predstavljajući ga narodu, uzviknuo. Vidite li koga je izabrao gospod da niko nije kao on u svem narodu? Kao odgovor iz svih grla odjeknuo je gromki uzvik radosti da živi car. Samuilo je zatim narodu objasnio prava carska. Iznao je načela na kojima se temelji monarhistički oblik vladevine, načela kojih se i vladar mora održati. Vladar nije smeo da bude apsolutista, već je njegova vlast bila podređena Božjoj volji. Ovo izlaganje bilo je zapisano u knjigu u kojoj su se našla jedno pored drugog, prava vladara i prava i prednosti naroda. Iako je narod odbacio Samuilove opomene, verni prorok, iako prinuđen da se pokori narodnim željama, Ipak je pokušao da sačuva njegove slobode. Iako je narod uglavnom bio spreman da prizna Saula kao vladara, 
mnogi su se tome usprotivili. Da monarh bude izebran iz Venijaminovog plemena, najmanjeg u Izraelju, i da se zanemare Judino i Efremovo, najveća i najmoćnija plemena, bila je to uvreda preko koje nisu mogli da pređu. Odbili su da izraze vernost Saulu ili da mu donesu uobičajene darove. Oni koji su najglasnije zahtevali vladara, sada su prvi odbili da zahvalno prihvate čoveka koga im je Bog izebrao. Svaka grupica je imala svog miljenika koga je htela da postavi na presto, a i mnoge starešine su želale tu čast. Zavisti ljubomora nagrizali su mnoge. Napori, uloženi u zadovoljenje oholosti i častoljublja, mogli su prouzrokovati jedino razočaranje i nezadovoljstvo. Imajući na umu takvo stanje duha u narodu, Saul je odlučio da još ne prihvati vladarsko dostojanstvo. Prepuštajući Samuilu da nastavi da upravlja poslovima naroda, vratio se u Gavaju. Pratila ga je počasna pratnja ljudi koji su, poštujući božanski izbor, odlučili da ga podrže. On sam, međutim, nije učinio nikakav napor da silom stupi na presto. U svom domu, u brdovitom delu Venijaminovog nasledja, smireno je prihvatio svoju dužnost da upravlja poljoprivrednim imanjem, potpuno prepuštajući Bogu uspostavljanje svoje vlasti. Ubrzo, posle Saulovog izbora, Amonci, predvođeni svojim vladarom Nasom, prodrli su na teritoriju plemena istočno od Jordana i ugrozili grad Javis u Galadu. Stanovnici su pokušali da sklope mir, obećavajući da će postati vazali Amoncima. Surovi vladar odbio je ponudu, osim pod uslovom da svakom stanovniku iskopa desno oko, i da ih tako učini trajnim svedocima svoje moći. Narod u opsednutom gradu zatražio je sedmodnevno primirje. Amonci su pristali smatrajući da će time samo povećati sjaj očekivane pobede. Iz grada su odmah krenuli glasnici plemenima zapadno od Jordana tražeći pomoć. Vesti su stigle i do Gavaje izazivajući sveopšti užas. Vraćajući se te večeri iz polja i terajući svoje volove, Saul je čuo glasno kukanje koje je svedočilo o nekoj velikoj nevolji. Upitao je, šta je narodu te plače? Kada je čuo sramnu priču, probudile su se njegove uspavane snage. Tada siđe duh Božije na Saula kada čuo te reči, pa uze dva vola i iseču ih na komade i razosle ih u sve krajeve Izraeljeve, po istim poslanicima, poručivši, ko ne dođe sa Saulom i Samuilom, ovako će biti s govedima njegovim. Tristotine i trideset hiljada vojnika skupilo se pod Saulovom komandom u ravnici kraj Vezeka. Odmah su poslani glasnici opkoljenom gradu s porukom da pomoć mogu očekivati ujutru, istoga dana kada je trebalo da se predaju Amoncima. U brzom noćnom maršu Saul je sa svojom vojskom prešao Jordan i stigao pod javis o jutarnjoj straži. Kao nekad Gedeon, i on je podelio svoje snage u tri kolone, 
i uzoru provalio u neprijateljski logor u trenutku kada su se oni neočekujući napad osjećali potpuno sigurnim. Zavladala je panika i u neredu vojska Amonaca doživala je težak poraz. Koji ostaše, raspršaše se da ne ostaše ni dvojice zajedno. Saulova brzina delovanja i hrabrost kao i vojnička veština, koji je pokazao komandujući tako velikom vojnom silom, bile su upravo one osobine koje je izraelski narod očekivao od svoga vladara da bi se mogao dupreti ostalim narodima. Zato su ga sada pozdravili kao svoga vladara pripisujući zaslugu za pobedu ljudskim silama i zaboravljajući da bi bez posebnih Božjih blagoslova svi njegovi napori bili uzaludni. U svom oduševljenju neki su čak predložili da se pobiju svi oni koji su u početku odbili da priznaju Saulovu vlast. Vladar je međutim to odbio govoreći da se ne pogubi danas niko jer je danas gospod učinio spasenje u Izraelju. Time je Saul dokazao da se u njegovom karakteru dogodila velika promjena. Umjesto da čast pripiše sebi, dao je slavu Bogu. Umjesto da pokaže želju za osvetom, pokazao je duh saučešća i opraštanja. To je bio neoborivi dokaz da je božanska milost zavladala njegovim srcem. Samuilo je sada predložio da se veliki narodni zbor održi u Galgalu i da se vladarska čast javno potvrdi Saulu. To je i bilo učinjeno. I onde prinesoše žrtve zahvalne pred gospodom i proveseli se onde Saul i sav Izrail veoma. Galgal je bio prvi izraelski logor posle ulaska u obećenu zemlju. Upravo tu je Isus Navin po božanskom naređenju postavio spomenik od 12 kamenova da bi ovekovečio uspomenu na čudesni prelazak preko Jordana. Tu je obnovljen i obred obrezanja, tu je održana prva paska posle greha kod Kadisa i putovanja kroz pustinju. Tu je prestala da pada mana. Tu se i vojvoda vojske gospodnje pokazao kao vrhovni komandant izraelskih četa. Sa toga mesta krenuli su da zauzmu Jerihon i Gaj. Tu je Ahan iskusio kaznu za svoj greh, tu je bio sklopljen i ugovor s gavaonjanima na štetu izraeljaca koji su zanemarili traženje saveta od Boga. U toj ravnici koja je budila toliko uzbudljivih uspomena, stajali su Samuilo i Saul, i kada su utihnuli usklici dobrodošlice vladaru, stari prorok je izgovorio svoje oproštajne reči kao upravitelj naroda. Rekao je, evo, poslušao sam vas, u svemu što mi rekao ste i postevih cara nad vama, i sada, eto car ide pred vama, I ja sam ostareo i osedeo. I ja sam išao pred vama od mladosti svoje sve do danas. Evo me i odgovorite mi pred gospodom i pred pomazanikom njegovim kome sam uzeo vola ili kome sam uzeo magarca. Kome sam učinio nasilje? Kome sam učinio krivo? Ili iz čije sam ruke uzeo poklon da bih stisnuo oči njega radi pa ću vam vratiti. Narod je 
jednoglasno odgovorio. Nisi nam učinio sile, niti si kome učinio krivo, niti si uzeo šta iz čije ruke. Samuilo nije pokušavao da opravde sebe. On je već objavio načela koje regulišu odnose između vladara i naroda, pa je želeo da tim rečima doda i težinu svog primera. Od detinstva je bio povezan s Božim delom i čitavog svog dugog života imao je samo jedan cilj – Božio slavu i najviše dobro celog Izraelja. Pre nego što bi se uopšte mogao nadati da će postići blagostanje, Izrael je morao da se pokaje pred gospodom. Greh je učinio da narod izgubi veru u Boga, sposobnost da shvati njegovu moć i mudrost da upravlja narodom, da izgubi poverenje u njegovu snagu da odbrani svoje delo. Pre nego što budu mogli da nađu istinski mir, Morali su da budu pokrenuti da uvide i priznaju greh kojim su bili opterećeni pred Bogom. Kazali su da traže vladara zato što žele da nam sudi car naš i ide pred nama i vodi naše ratove. Samuilo im je ispričao istoriju Izraelja od dana kada ih je gospod izveo iz Egipta. Gospod, car na carevima. Išao je pred njima i vodio njihove ratove. Često su ih njihovi gresi predavali neprijateljima, ali čim bi se odvratili od zla, gospodnja milost bi im podizala izbavitelja. Gospod je slao Gedeona i Varaka, i Jeftaja i Samuila, i ote vas iz ruke neprijatelja vaših unaokolo i žive ste bez straha. Ipak, Kad im je zapretila opasnost, tražili su, car neka caruje nad nama. Iako, kada reče prorok, gospod Bog vaš, beše car vaš, samojlo je nastavio. Ali stanite sada jošte i vidite ovu veliku stvar koju je učinio gospod pred vašim očima. Nije li danas žetva pšenična? Ja ću prizvati gospoda ispustići gromove i dašte da razumete i vidite koliko je zlo što učiniste pred gospodom iskavšit sebi cara. Tada zavapi Samujlo ka gospodu i gospod pusti gromove i dašt u onaj dan. U vreme pšenične žetve, u maju i junu, na istoku ne pade ni kap kiše. Nebo je bilo bez oblačka, a vazduh čist i prijatan. Zato je silovita oluja u to vreme ispunila strahom sva srca. Ceo narod ponizno je priznao svoj greh. Greh za koji su snosili krivicu pred Bogom. Moli se za sluge svoje, gospodu Bogu svome, da ne pomremo, jer doda smo svojim gresima svim zlo ištući sebi cara. Samojlo nije ostavio Izraelce u obeshrabrenju, jer bi to omelo sve njihove napore da žive bolje. Sotona bi ih naveo da Boga smatraju surovim i nespremnim na opraštenje, pa bi tako bili izloženi mnogostrukim iskušenjima. Bog je milostiv i spreman da oprosti, uvek spreman da pokaže naklonost prema svom narodu ukoliko želi da posluša njegov glas. Preko svoga sluge poslao im je poruku. Ne bojte se, 
vi ste učinili sve ovo zlo, ali ne odstupajte od gospoda, nego služite gospodu svim srcem svojim. Ne odstupajte, jer biste pošli za ništavnim stvarima koje ne pomažu, niti izbavljaju, jer su ništavne, jer gospod neće ostaviti naroda svojega. Samuelo nije ništa rekao o uvredi koja mu je nanesena. Nije prigovorio narodu za nezahvalnost kojom je bila plaćena njegova doživotna odanost, već je izjavio da će mu narodni interesi uvek ostati na srcu. A meni, ne dao Bog da zgrešim gospodu i prestanem se moliti za vas, nego ću vas upočivati na put dobar i prav. Samo se bojite gospoda i služite mu istinito svim srcem svojim, Jer vidite kakve velike stvari učinio za vas. Ako li zlo uščinite, propašćete i vi i car vaš.